0: Heute ist Dienstag, der 18. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst darüber, wie John Deere das Tesla der Landwirtschaft wird und danach schauen wir auf das Google der Kreditkarten. Was war gestern an den Börsen los? Nichts war los, zumindest nicht in den USA, Dort gab es nämlich gestern großen Feiertag, den Martin Luther King Day und deshalb waren die Börsen geschlossen. Aber dafür gab es gute Nachrichten aus Deutschland, zwar keine großen News, aber der DAX war 0,4% im Plus. Trotzdem war nicht alles rosig an den deutschen Börsen, richtig schlecht lief es zum Beispiel bei Siltronic, diesem Münchner Chipzulieferer. Eigentlich gab es hier schon vor einigen Wochen Gerüchte, dass die für 4 Milliarden Euro vom taiwanischen Konkurrenten Global Wafers übernommen werden. Diese Übernahme könnte jetzt aber am Bundeswirtschaftsministerium scheitern, zumindest befürchtet das Siltronic und auch die Investoren scheinen eher pessimistisch zu sein, denn die Aktie war gestern 9% im Minus. Und wo wir schon über hohe Kursverluste sprechen, kommen wir noch kurz zu einer Geschichte von gestern zurück. Und zwar habe ich doch berichtet, dass Unilever ein Übernahmeangebot für die Konsumsparte von Klexus abgegeben hat. Die Übernahme wurde zwar abgelehnt, allerdings könnte es sein, dass Unilever weitere Angebote plant und viele Investoren finden das scheinbar nicht so smart. Deshalb war die Aktie von Unilever gestern 7% im Minus, die GSK-Aktie hingegen war 4% im Plus. Ebenfalls schlechte Nachrichten, aber wenigstens eine positive Aktienperformance gab es gestern beim Automobilgiganten Renault. Die haben 2021 gerade mal 2,7 Millionen Autos verkauft und damit 5% weniger als noch im Vorjahr. Jetzt natürlich die große Frage, wieso ist die Aktie von Renault dann trotz der schlechten Auslieferungszahlen gestiegen? Die Antwort an der Börse zählen nur Elektroautos und genau da hat Renault ziemlich stark performt. In Europa zum Beispiel ist der Anteil von E- und Hybridautos von 17 auf 30% gestiegen. Kommen wir zum Schluss nochmal zur verrückten Welt der Hedgefonds. Die Top 20 Hedgefonds dieser Welt haben im letzten Jahr nämlich 65 Milliarden Dollar verdient, das sind nicht nur 2 Milliarden mehr als im Vorjahr, sondern auch der höchste Wert seit 2010. Klingt erstmal ziemlich viel, fairerweise muss man aber auch sagen, dass der durchschnittliche Hedgefonds im letzten Jahr gerade mal 10% verdient hat, während ein Investment in den S&P 500 ganze 27% gebracht hätte. Und übrigens wurde die gesamte Hedgefondsindustrie damit auch von Elon Musk geschlagen, der hat nämlich im letzten Jahr ungefähr 100 Milliarden verdient. An der Bitcoin-Front war gestern übrigens auch fast Feiertag, also nicht viel los. Aktuell kostet ein Bitcoin 42.000 US-Dollar. Ist schon dir das neue Tesla? Unsere Wall-Street-Korrespondentin Sabrina klärt auf.
1: Knapp 5 Milliarden Hektar. So viel Fläche wird aktuell auf der ganzen Welt nur für Landwirtschaft genutzt. Wer sich darunter nichts vorstellen kann, dem hilft vielleicht dieser Vergleich. Denn 5 Milliarden Hektar sind in etwa so viel wie 5 Milliarden Fußballfelder. Das meiste davon findet man übrigens nicht bei uns im Land oder etwa in den USA oder Brasilien, sondern in China, wo rund ein Fünftel aller landwirtschaftlichen Erzeugnisse produziert werden. All diese Flächen müssen natürlich bewirtschaftet werden, was auch der Grund dafür ist, dass der Markt für Landwirtschaftsmaschinen, zum Beispiel Traktoren oder Mähdrescher, in den letzten Jahren immer größer geworden ist. Inzwischen beträgt das Volumen nämlich ganze 100 Milliarden Dollar, was sich bis 2030 mit weiteren 90 Milliarden Dollar fast verdoppeln könnte. Anders als man vielleicht vermuten würde, ist die Technik, die in diesen Maschinen verbaut ist, so modern wie in fast keiner anderen Branche. Denn weil das Internet immer schneller wird, können Landwirtschaftsmaschinen auch zunehmend effizienter eingesetzt werden – Dank moderner IT hat sich das sogenannte Smart Farming durchgesetzt, das zum Beispiel auf GPS-Daten zurückgreift, um Dünger noch präziser auszustreuen oder die Felder akkurater anzulegen. In den meisten Betrieben ist die sogenannte Landwirtschaft 4.0 also längst angekommen, auch wenn das Image der Branche noch immer ziemlich angestaubt ist. Was ich allerdings noch nicht so richtig durchsetzen konnte, sind sogenannte Robotraktoren, also Maschinen, die vollkommen allein über die Felder rollen. Es gibt zwar schon eine ganze Menge kleinerer Maschinen, die sich schon jetzt fahrerlos an die Arbeit machen, aber noch keinen Traktor, der komplett allein gelassen werden kann. Das ändern will bald schon der bekannteste Landmaschinenhersteller dieser Welt, nämlich der Traktorkönig Deere hier aus den USA, der gerade seinen ersten komplett selbstfahrenden Traktor vorgestellt hat. Schon im Herbst soll der in Serienproduktion gehen, was nicht nur Bauern, sondern auch Investoren in Zukunft eine satte Ernte versprechen dürfte. Glaubt man dem Investmenthaus Baird, dann könnten diese Robotraktoren das Zeug dazu haben, die Aktie von Deere um ganze 25 Prozent nach oben zu treiben. Denn für viele Bauern könnten die Maschinen, die übrigens satte 600.000 Dollar kosten, zum absoluten Gamechanger werden. Ein Grund dafür ist die Tatsache, dass die Landwirtschaft ein sehr zeitkritisches Geschäft sei. So zumindest erklärt es der Technikchef von Deere, Jamie Hintham, im Gespräch mit dem Fernsehsender Bloomberg. Viel zu oft aber fehlerausreichend ausreichend Personal, um die Ernte rechtzeitig einzuholen, was die Bauern im Zweifel eine Menge Geld kosten
0: kann
1: gut gebrauchen könnten die Bauern die Traktoren aber in jedem Fall, denn genau wie anderswo wird der Bedarf an Nahrung auch in Deutschland immer weiter steigen. Glaubt man nämlich den Vereinten Nationen, dann soll die Zahl der Menschen auf dieser Erde bis 2050 von aktuell 8 auf 10 Milliarden Menschen steigen, was den Nahrungsmittelbedarf wiederum um bis zu 90 Prozent nach oben katapultieren könnte. Für dir also ein großer Zukunftstraum, der sich ab September schon erfüllen könnte und der dann auch die Aktie weiter nach oben treiben dürfte. 120 Dollar ist das Kursziel der Analysten aktuell, was einem Kursplus von 20 entspricht.
0: Yo, größer als Kevin. Seitdem Apple vor einigen Monaten neue Privacy-Richtlinien eingeführt hat, ist es deutlich schwerer geworden, auf klassischen digitalen Marketingkanälen wie zum Beispiel Facebook oder Snapchat Kunden anzusprechen. Hier im Podcast haben wir schon öfter darüber gesprochen, dass dadurch vor allem andere alternative Werbeplattformen, wie zum Beispiel Amazon, ziemlich profitieren. Von dem größten Profiteur der ganzen Geschichte haben die meisten von euch aber wahrscheinlich noch nie gehört, nämlich Cardlytics aus Atlanta. Die Kollegen sind an der Börse um die 2,2 Milliarden Dollar wert und haben in den letzten zwölf Monaten ca. 240 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Die Zahlen klingen jetzt erstmal nicht nach dem krassen Werbegiganten der Zukunft, wenn man sich aber ein paar andere Zahlen anschaut, sieht das Ganze gleich ganz anders aus. Cardlytics hat nämlich mehr als 170 Millionen monatlich aktive Nutzer, außerdem haben sie Zugriff auf 50% aller Kreditkartendaten in den USA denn Cardlytics hat eine Plattform gebaut, über die man Werbeanzeigen in den Online-Banking-Plattformen von den größten US-amerikanischen Banken schalten kann, wie zum Beispiel der Bank of America, JP Morgan oder Wells Fargo. Das Ganze lässt sich am einfachsten an dem Beispiel erklären, dass Starbucks im Online-Banking von Wells Fargo Anzeigen schalten will. Das fängt damit an, dass Starbucks erstmal Geld an Cardlytics zahlt. Für jeden Euro gehen dann ca. 30% als Rabatt an den Kunden. Das ist dann der Anreiz für den Kunden eben bei Starbucks einzukaufen. Wenn der Kunde dann in der Banking-App auf diese Werbeanzeige klickt, dann wird automatisch bei seinem nächsten Kreditkartenkauf der jeweilige Rabatt abgezogen. Also 30% gehen schon mal an den Kunden, dann bleiben noch 70% über und davon bekommt die Hälfte die jeweilige Bank und die Hälfte geht zu Cardlytics. Und übrigens ist die ganze Aktion dann auch noch für Starbucks ein ziemlich geiler Deal. Im Durchschnitt bekommen die Werbekunden bei Cardlytics nämlich für jeden Dollar, den sie einsetzen, ca. 5 Dollar an Zusatzumsatz. Im Vergleich zu anderen Werbeformen ist das ein gigantischer Wert. Die Werbung funktioniert natürlich vor allem deshalb so gut, weil man auf Basis der Kreditkartendaten einfach sehr genau Kunden ansteuern kann. Also zum Beispiel Kunden, die ohnehin oft bei Starbucks einkaufen oder auch Kunden, die immer nur bei der Konkurrenz kaufen. Klingt jetzt also erstmal nach einer Win-Win-Win-Win-Situation, aber die große Frage natürlich, wenn das Ganze so geil ist, wieso macht Cardlytics dann gerade mal 240 Millionen Umsatz und ist an der Börse nur 2 Milliarden Dollar wert? Die erste Antwort, Cardlytics wurde zwar schon 2008 gegründet, aber sie haben ziemlich lange gebraucht, nämlich bis 2018, um mehrere große Banken zu überzeugen und genug Daten auf die eigene Plattform zu bringen. Mit den großen Banken gab es dann aber auch das nächste Problem. Die wollten immer ganz genau kontrollieren, wer bei ihnen wirbt und tendenziell nur große etablierte Marken als Werbekunden. Gleichzeitig sind es aber auch genau diese großen etablierten Marken, die ziemlich lange brauchen, um sich auf Werbemaßnahmen einzulassen. Dazu kommt dann noch, dass man auf den Banking-Plattformen keine großen Kampagnen schalten kann. In der Regel gibt es da einfach nur ein Logo der Firma und einen Rabattcode. Gerade für unbekannte Marken ist es also wirklich schwierig, ihre Produkte dazu bewerben. Genau an diesen Problemen arbeitet die Firma aber schon seit einigen Jahren und eigentlich sind das alles Thematiken, die sich mit der Zeit lösen lassen sollten. Wenn das also tatsächlich alles gut läuft, dann wäre Cardlytics potenziell deutlich mehr wert als nur 2,2 Milliarden Dollar. Aber man muss auch sagen, bisher war der Weg der Firma enorm zäh, es gab viele Hindernisse und sie machen auch immer noch hohe Verluste, alleine in den letzten 12 Monaten 80 Millionen Dollar. Zusammengefasst gibt es bei Lytics also enorm viel Potenzial, aber auch sehr, sehr viele Risiken. Das Ganze ist also nur was für Investoren mit starken Nerven.
1: Und wie geht's es jetzt zu deinen Nerven? Brauchtest du Unterstützung oder wie schaut das aus? Ich denke, momentan geht es eigentlich nur, Aber in der konkreten Situation wäre es ja, sehr hilfreich, wenn man da Mittel oder Möglichkeit hätte, dass man die Nerven eben beruhigen könnte.